0: La cocina, el
1: lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab.
0: Comenzamos.
1: Hola, hola, hola a todos. Buenísimas tardes. Les tenemos preparado un programa súper especial. Hoy Juan Carlos Prada, hola, Priscila Reyes, hola, no hola. en cabina, sino en nuestras casas, traemos un programa. Oigan, ¿saben de dónde viene el cacao? Sí, chef.
2: claro que sí.
1: Eso todos lo sabemos y el que no, pues es momento que escuche bien porque el cacao es mexicano. Oigan, ¿saben cómo blanquear, cómo escalfar, ¿Y cómo escaldar? No, ¡Ni idea! <risas> ¡Arranquemos el programa, oído! ¡Oído, oído chef. chef!
2: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
1: ¡Ay, el cacao! ¡Delicia! 100% mexicano. ¿Cómo no? ¿Están de acuerdo? Sí. Es amado por todo el mundo. Porque, ¿saben ¿Qué? Nos da el chocolate. ¿Y qué haríamos sin el chocolate? No, no. no sé si sean fan del chocolate o no. Fan, fan. Mega fan, fan pero de la marca. Ah,
2: yo también, fíjate.
1: Es que te voy a decir que muchos dicen que el chocolate blanco no debería llamarse chocolate. No, pura manteca, noche, sí, Tiene, qué asco. sí, Ay, qué asco. Bueno, pero de repente una tartaleta con chocolate blanco y frambuesa no le cae mal, bueno, absolutamente eso
0: sí. a, nadie, a nadie.
1: Pero a, a ver, nada. recordemos que el chocolate aparte nos da endorfinas y el chocolate nos da alegría y nos da energía muchísima. Fíjense. El cacao es un fruto que se da específicamente en el trópico, en países como África del Oeste, América Central, Sudamérica y Asia. México, aunque México fue el que obtuvo el cacao, el primero, aquí se descubre el cacao, ocupa el onceavo lugar como productor de cacao en el mundo.
3: Guay, wow, yo pensé que éramos como por ahí de... Pensé que estaríamos dentro de los primeros cinco chefs. Déjate
1: eso, Priscila. Vas ah, a, yo te va todavía a todavía dar depresión lo siguiente. Solo el 2% de la producción mundial sale de México.
3: Wow, pues me sorprende, me sorprende muchísimo. Pero mira, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos con nuestro cacao para México.
2: Claro, esa
1: es la actitud. Ya. Que no se lo coman <risa> los demás, está pues, bien. ¿Qué te digo? Pues sí, la verdad es que. Ahí les va, los principales estados productores en México. A ver, Juan Carlos, te lo sabes perfecto.
2: Ay, claro. Tabasco es uno de ellos, seguro ¡Eso es! ¡Ay, Pris, qué es de para allá!
3: ¡Saludos a la familia Rivero y que producen cacao en Comalcalco! ¿En serio? ¡Sí!
1: Pues ¿ya, ya te tardaste en traernos, ¿no, Pris?
2: Sí, Pris, ¿y la qué pasó? Ya luego
3: cuando me di una vuelta les traigo, chef, hacer unas cosas que dices no puede ser, ¿eh? No sabes ¡Uf! Ahora, ahora que nos permitan salir del hogar... ¡Vamos para allá, ¿no? ¡Hacen un licor de cacao!
2: ¡Ay, no, qué no! ¡Guau! bueno! Wow.
3: Mira, yo no tomo pero eso sabe, ¡guau!
1: Wow. Oye, pero el licor de cacao es espectacular. Exquisito, exquisito. Oigan, Chiapas. Chiapas, tan bonito. ¿Sabes qué? No conozco Chiapas y tengo unas ganas locas por conocer Chiapas. Fíjense, también se cosecha el 1% nada más en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. También saludos a esos estados que, por cierto, nos escuchan. Qué bonito. ¿Alguien ha visto el cacao o no? Sí, cómo no. Es Increíble, yo me acuerdo en, en Gastrolab justamente fuimos al restaurante de Gaby Ruiz Sí Y llevaban unos expertos en cacao, nos llevaron el fruto, eh, no tienen una, o sea, de verdad, comerlo así recién salido amargo. Es como un
3: mamey, ¿no? Se parece como un mamey, pero como si fuera concha Es como un mamey y te uh -huh. comes como la
1: semillita Oigan, aparte dentro del fruto vienen las almendras del cacao. Estas son las que se van a secar, tostar y son las que van a producir ese chocolate tan espectacular que siempre nos levanta el ánimo y es más, ahorita estoy salivando. Desearía tener uno en mi mano.
0: ¡Hola, Che!
1: Ya llegué oh. Dios mío, ¿quién está metiéndose a nuestra conversación? ¿Así van a cantar ustedes, arroces con frijoles? ¿Qué nos van a cantar el día de hoy? Pan francés uh,
0: la, la. qué
1: delicia! Pues arránquense
0: Haremos algo que no tiene igual y no es mito ni ningún tabú ¿A quien lo come le da un patatús? Pues son bien ricos y debes probar ah, Francesa disfrutar No tengo carne. Para que todos coman Mezcla huevos con pezón. Ponle azúcar de a montón Y al pan tu remo Delicia. ¡Qué elegante de Francia! ¡Uy, qué rica, delicia! uy, uy! ¡Ulala! Y ahora,
2: caricaturas.
1: Oigan, tenemos de regreso a una de nuestras consentidas, Maru del Cueto, sommelier de tés. <risa> Nos encanta aprender de tés porque creo que es un tema... Que no sabemos mucho. Y este tema que que hoy nos vienes a plantear, interesantísimo, porque creo que nos pasa a muchos que, una, dependiendo del té, ya nos hablaste de los tés que hay, los seis tés, bla, bla, bla. Dependiendo de cada uno, es el tiempo que debe de infusionarse. Es correcto. No sé si se llame así, porque a sí, lo mejor sí. estoy mal. Y la temperatura. Es correcto. Porque si no, se amargan, ¿cierto? Es cierto. Cuéntanos un poquito. La variación de minutos y de temperaturas que hay entre ciertos test Ok,
4: digamos que tenemos un rango general de tiempos y temperaturas eh, Normalmente no bajan de los 70 grados y no, no pasan de los 95 grados la temperatura del agua O sea, ¿no? nunca hierve Tenemos nunca tenemos un rango muy, muy amplio en ese sentido. Hay excepciones, hay tés que bajarán a 60, 65 grados, como hay otros que subirán a 98, pero son excepciones. La mayoría de los rango, de los test se infusionan en el rango de los 70 a 95 grados. ¿no? O sea, hay, por ejemplo, un yokuro, que es como la excepción más baja de la regla porque se infusiona a 50 grados. O sea, es, oh, es una temperatura bajititita, bajititita. O sea, te lo tomas... Y lo no que te pasa va a es que la, la cantidad de té que pones es muy poquita entonces va a necesitar una temperatura muy baja porque si no es muy fácil quemar la hoja sí. ah, recordemos que es, estamos hablando de hojas entonces uno quema la hoja muy rápido no o sea incluso no solo en los test cuando tú pones a hacer una verdura en agua o sea la pones a blanquear la pones a hervir tienes que cuidar mucho el tiempo en claro, el que está porque si no se le va el color, le va el color. entonces y... le pasa lo mismo a la hoja de té no tomemos en cuenta que es una hoja que naturalmente era verde que oxidamos para quitarle el agua entonces lo único que que queremos es que recobre la humedad para sacar la esencia, entonces okay. no podemos quemarla, por eso es tan tan importante el tiempo, eh, el tiempo y la temperatura el tiempo va de los dos minutos a los 12 minutos, hay excepciones que te llevan 15 minutos, pero son excepciones. Mm. La mayoría se localizan en ese rango, ¿no? También otra cosa importante que muchas veces no tomamos en, en cuenta es el agua. No se puede utilizar cualquier tipo de agua, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados claro, a abrir el llave, grifo de casa, ¿sí? exactamente, y ponemos el agua. Y entonces, resulta que a lo mejor tú vives en Mérida y el agua de Mérida es súper dura, ¿no? Mm -hmm. Y esa agua ya no te va a servir. Mm -hmm. Entonces, tú tienes que tener, antiguamente en, en China se decía que podías obtener agua de tres lugares, que era de manantiales, de ríos o agua de lluvia. Quiero... Señora, pues ahorita aquí a
1: hay... sacar la cubeta, es... ahora no! que es... Justo Está es lo que la iba a de decir, exacto, bien, gracias. justo
4: es lo que iba a decir, no, yo no usaría el agua de lluvia, ¿no? <risa> ah. Pero usaría el agua de manantial y demás, entonces, pues sí, hay marcas de agua que, que son las adecuadas la para hacer. Oh,
1: wow. No, pero pues la contaminación ya después sería...
4: Justo por eso tienes que comprar ciertas marcas de agua que sus estándares de filtración y demás son adecuados, o sea, no es como que llegaste a un río y pues yo no, no, sé, si la, yo no sé si lavaron ahí claro, ropa y estoy claro. tomando agua con jamón, jabón,
1: ¿no? <risa> no también, no, también puede ser Uno nunca Hay sabe lo que sandwich. se puede encontrar en el, en el, en el, en el río. Exactamente. ¿Qué? La verdad es que sí. Oye y entonces donde te hacen todos estos test, se supone que el agua es muy cuidada sí sí sí
4: el agua es muy cuidada y si se dan cuenta cuando te hacen estos tés, ponen eh, tanto termómetros como timers sí claro porque y o sea y te dan y enseguida te dicen te hablo en tantos minutos y luego te dicen te hablo en tantos otros porque cada té no tiene diferente tiempo diferente temperatura vamos a una regla como general entre más oxidado está un té es decir si tenemos un té negro vamos a necesitar una temperatura más alta y un tiempo más largo. Entre más fresco está un té, pensamos en un té blanco, ¿no? Que no le quitaste el 100% del agua. Van a ser menos minutos y menos temperatura para poder cuidar la, la hoja. Y lo que sí, independientemente de si estás hablando de un té blanco, de un té verde, de un olong, de un negro, de un rojo, hay que quitar las hojas de la taza cuando terminamos de hacer la infusión Eso porque es. si no esa hoja sigue trabajando y entonces claro. el típico restaurante que me disculpen los, los amigos restauranteros pero es la verdad vas tomas un tu, tomas un té tu primera taza sabe, sabe espectacular porque tienen un buen té y como nunca te quitaron las hojas tú te sirves tu segunda taza y ya sabe horrible sabe amargo es, ¿qué fue lo que pasó? no es que el té haya cambiado de calidad es, es que, es que, que la cantidad ahí. de tiempo que dejaron en el agua pues mm. hizo que se, que se oxidara y sabe amargo y ya no sabe rico
1: este Ok, <risa> es tiempo de jugar. ¡Caricate! Presenta nombres de endulzantes para test. Por ejemplo, azúcar. <ríe> no, <risa> no <podría. risa> <risa> no podemos ponerle azúcar
4: ¿Nada le puedo a poner a mi té? Eh, sí, ¿Mi no no podemos, no podemos ponerle miel, no podemos ponerle ¿Qué? azúcar No podemos ponerle ciertas cosas ¿Por qué? Cambia el sabor del té Entonces aquí ya todos los que tomaban té En esas marcas famosas O sea, famosas perdí, de pero té, perdí ya hasta sí, la, ya ya las ganas no de en las marcas famosas de té No es adecuado porque ya no Los tés tienen unos sabores muy tenues Entonces al echarle tu endulzante, cambia el té Hay un azúcar que sí puedes utilizar, es un ¿Cuál? tipo de azúcar que se llama rock candy, que son las, las reconocemos fácilmente porque son las palitas de bambú que tienen como cuadritos de azúcar, que no se deshacen completamente. Okay. Eso, le das unas movidas a tu té, te lo va a endulzar, pero no lo va a azucarar. Que eso es lo que hace que cambie el sabor Entonces, todos los que les gusta el azúcar mascabado Por favor, no se lo pongan al té Todos los que les gusta la miel Bueno, si van a hacer una infusión de gordolobo para la garganta Échenle miel y échenle limoncito Pero si es y un jengibre. té, no ¿A qué voy? Los tés son un producto caro Que muchas veces echamos a perder por el endulzante ah. Y por eso mucha gente dice que el té no le gusta
1: Ojo, ojo, señores, cambiemos Maru, ¿en dónde te podemos seguir? Me para puedo seguir, seguir aprendiendo. En, o sea, me en, estás, en cada Instagram que viene el Maru, digo no, MX. qué mal lo hago. <risas> qué mal hacemos todo. Maru gracias.
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
1: Para deshebrar más fácil y rápido la carne y el pollo hagámoslo cuando aún está tibio, pues la carne se desprende mucho más fácil. Oigan, a ver, de la cocina siempre que se aprendemos. Se aprende y se aprenden todos los días, ¿eh? Hay tres técnicas de cocina que nos ayudarán a llevar nuestros platillos sinceramente a otro nivel. Son básicos que debes de aprender. Y sabes que si te lo sabes, incluso vas a poder sorprender a cualquiera. Ahí les va. No sé si algunos se lo sepan o no. Pero está el escaldado. El escalfado y el blanqueado. Pero ni idea, chef. El escalfado
2: o sea, sí. nada
3: más me suena a huevo, Ese. pero los demás no tengo idea
2: qué ah, son. Eh, me o sea, yo el blanqueado lo conozco. El escalfado sé para qué lo usan en algunas veces, pero el escaldado no tengo ni idea.
1: Venga, por favor, ilumínanos, chef. Ahí les va. Son términos que son súper confusos y ambiguos, pero que hoy vamos a aclarar. Escaldar implica sumergir un alimento por un tiempo determinado en un líquido que esté hirviendo. Comúnmente usamos agua. Esta técnica la usamos muchísimo y nos facilita, por ejemplo, el pelado de ciertos productos. Oh. Acentuar colores en los ingredientes y hasta nos ayuda a retirar ciertas impurezas de la piel de los mismos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan perfecto. Se usa con los jitomates y duraznos para retirar la piel, da un color increíble y limpiar, por ejemplo, vísceras. Chef, entonces con razón cuando te lastimas el paladar,
3: no sé si les ha pasado que, que oh, se raspan la pielecita de la lengua o el paladar lo tienes escaldado, mira. Oh, Exacto.
2: Pero fíjate que yo ahí estaba confundido porque yo pensé que eso era escalfar, lo del jitomate que, que se le pelan las, como lo, o sea, que le hace una cruz. Yo pensé que era escalfar, pero mira.
3: No, a mí escalfar me suena a, a, a algo que se le hace al huevo.
1: Ay, ¿Te va? ¿Quieres saber qué es el escalfar? Sí, por favor. Bueno, pues ahí te va. Escalfar también se conoce como pochar. Esta técnica implica coser un alimento en un líquido sin llegar a que hierva. O sea, más o menos entre... 65 y 90 grados Como los huevos pochados chef Exactamente Y te ayuda sobre todo a llevar ciertos alimentos A una cocción perfecta Y a evitar que pierdan jugos Da una textura única Y aporta aromas Por ejemplo se usa para las carnes Para los pescados Que necesitan una cocción delicada Para resaltar su sabor Y uno pues muy conocido como dice Pris El huevo pochado que si se fijan, no está un hervor muy grande. Por lo tanto, por ejemplo, en pescado sin huevo no es como que vaya a hervir y se va a desbaratar todo. Ahora, escuchen bien, el blanqueado. Este supone resaltar aún mucho más el color de ciertos ingredientes, así como su textura, sabor. Por ejemplo, ingredientes como... ¿Ubican los espárragos cuando te dicen hay que blanquear el espárrago? No, no, cero. Si tú cueces el sí, espárrago... Sí, que
2: se vuelve verde, 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 verde. Verde,
1: verde. Es que si lo cueces de más, este verde se se, se empieza a poner como un poco verde oliva. Ajá. No se ve padre. ¿Pero cómo se logra? Es que cuando lo haces por cierto tiempo y cortas la cocción, por ejemplo, en un blanqueado es muy importante tener al lado una un bowl con un poquito de hielos. Entonces en cuanto sale del blanqueado se pasa al agua con hielos y cortas la cocción Y eso por ejemplo para el brócoli, los cejotes, los espárragos no saben qué bonito queda eh, de esta manera Estas son tres técnicas que necesitamos hacer de verdad por medio líquido Pero tienen unos resultados totalmente diferentes entre los tres Así es que los invito a probarlos y que ustedes mismos entiendan estas tres diferentes técnicas ¡Vámonos! A ver,
2: Estoy nervioso, chef.
1: Llegamos a una nueva sección. Una sección que a mí me da tanto gusto porque la única que la prepara, sí señor, soy yo, mis dos compañeros de radio, no tienen ni idea de qué voy a decir. Mito o realidad que para cocer la pasta y no se pegue hay que ponerle aceite de oliva al agua. ¡Falso! No, es mentira. Falso, falso. Lo dijo primero. Pri? ¡Eh! ¿Por qué Pri si no, la regla? yo
2: dije no, no antes. No cierto, yo dije no. no
1: hay que checar. Hay que checar. ¿Dónde falso. está el interventor? Para esto tiene que haber un interventor. Esto A no ver, es, ¿por qué es posible verdad, interventor. Porque es estoy bien. En zoom, en zoom, yo vi quién habló primero fue Priscila Reyes. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué dijiste que no? Porque si estás mal, también le pasa el turno a Juan Carlos Ah, claro, porque déjenme, qué bueno que acabas de decir esto, déjenme decirles que en la
3: semana pasada la explicación que dio Juan Carlos Prada sobre una respuesta estuvo así de escuela cuando no sabes qué decir, el superchorazo.
2: chorazo. Ah, esto es inaudito. <risa> sí, no, no sé. No,
3: sí. <risa> <risa> Algo fue, ¿te acuerdas? Algo de que si el pan pierde su humedad
1: Ah, sí, se echó una respuesta de flojera Uf de tres, de tres horas
3: Se echó una respuesta de escuela De no estudié mis, voy a inventar Híjole,
2: ¿saben qué? Yo creo que tenemos que encontrar un invitado no, también para esta sección Porque no. así como me tratan de veras okay. ¿eh? Chef,
3: mi explicación Pues nada más es, es una explicación de experiencia Porque siempre que lo hago nunca se pega la pasta o sea, nunca se me pega.
1: Respuesta correcta. Es falso. No se usa para que no se pega. Se usa para dar sabor, pero sí se le pone al agua. ¿Están listos para la segunda? Pero bueno, ganó Priscila porque dijo falso y le atinó. El agua salada hierve un poco más ¿Rápido? Pues
3: no, yo creo que no. ¡No! Yo creo que no.
2: No sé, la neta.
1: <risa> no, en efecto, el agua con sal hierve un poco más lento. ¿Por qué? Porque necesita mucha más energía para poder calentar el agua siempre que esté ocupada por partículas de sal. Así es que... Que les digo un aplauso oh.
2: Oye, pues ya Un
1: high five en Zoom Si viera la gente, qué complicado es transmitir en vivo Desde la casa, tres <risa> diferentes casas Pero nos vemos en Zoom, pero nos enlazan por teléfono Pero nos escuchamos por teléfono y nada más nos vemos por Zoom Es todo un tenga, ¿eh? Pero ¿saben qué nos dio esta cuarentena? No sé si les pasa, que nada es imposible Claro O sea, te podrás oír un poquito peor eh, Te podrá costar un poquito más de trabajo pero pero todo lo hemos podido, ¿no? El hombre
3: Somos creativos A
1: todo se acopla Claro, somos súper ¿Sí? creativos, chef
2: Tips AM de la chef Ana Martorell
1: Para pelar más fácil las almendras y avellanas Puedes remojarlas en agua caliente O tostarlas un poco Para que la piel se levante de una forma mucho más sencilla
2: Vámonos De paseo con la chef
1: Oigan, a ver, esta sección me encanta, me encanta y más ahorita nada más pensar en que podríamos estar en en viaje. Híjole, Ay, Es algo que me. Por entusiasma. favor. ¿A dónde se irían?
2: En la playa.
1: En la playa.
2: Con Pris. Sí. <risa>
1: no me cabe duda. Yo me iría a Tamarac mañana, mañana mismo. Así es que piensen en su lugar perfecto porque el miércoles, el miércoles fue el día internacional sin dietas. Así es que como es internacional, pues es de todo el mundo. Por lo tanto, donde quieran estar... Ok, y si te dije ahora que es sin dietas... ¿Qué estarías comiendo ahorita, Juan Carlos Prado?
2: Ay, uh, el hot dog en Nueva York. Uf. Mm, Priscila, ¿qué te allá. gustaría
1: estar comiendo en este momento?
3: Un gelato italiano, por favor.
1: ¿Y en qué, en qué ciudad de Italia? Florencia. Firenze. Bueno, yo... yo híjole, una pasta de mariscos en Portofino... Uf.
2: No, bueno, se me fueron ustedes muy, muy acá sí, sí, Y yo sí, mi hocho sí, acá, ¿no? en Nueva York, que <risa> me lleva la.
1: Bueno, a ver, ojo Importante decir a qué nos lleva el que hoy en día tengamos un día internacional de vivir sin dietas. ¿Están de acuerdo? Sí,
3: chef, yo creo que tiene que claro. ver mucho con tanta enfermedad este, y desorden alimenticio, ¿no? Bulimia, anorexia, todo esto
1: A ver, yo creo que, Priscila, más que eso, o sea, es que no, no tenemos la aceptación del cuerpo, ¿no? Y creo que tampoco sabemos un término medio, ¿estás de acuerdo? O estás espiritifláutica viviendo a dieta 24-7... O te dejas ir los 7 días de la semana, las 24 horas a comer todo y más.
3: Yo, yo creo más bien que ahorita hay una cultura fitness que ha surgido de unos recientes años para acá, te podría decir unos 5 o 10 años que se ha ido construyendo de gente que está apostando por, por ser sano, ni siquiera ya se están clavando en si estás flaco o no, ser sano, comer bien, comer orgánico, hacer ejercicio, estar fuerte. Pero a ver Priscila, cuando comes bien estás flaco, ¿estás de acuerdo? No, forzosamente chef, hay gente que tiene problemas hormonales y puede estar comiendo muy bien y pareciera que tiene un poco de sobrepeso, ¿no? Mórbido, pero con sobrepeso
2: Mira, yo lo que creo también es que Tienes que aprender a quererte Y mi cuerpo es así, y acepto a mi cuerpo así Y pues voy a estar sano Voy a buscar la salud
3: Acabas de decir algo bien importante, fíjate ¿Cuántas personas no están eh, Muy flaquitas, y luego se hacen un examen sanguíneo Y resulta que tienen wow, Triglicéridos arriba Colesterol, no sé qué Exacto. Entonces no es tanto lo físico El chiste es que comas sano para estar sano yo, la verdad, chef, me he comprometido mucho a esto. Llevo tres semanas festejando todos los días el Día Internacional sin dietas. <risa>
0: Gracias. No bueno. Ay,
1: Priscila, qué emoción. Yo, como todos me podrán ver en los lives del, todos los, de las cuatro y media de la tarde, también estoy súper comprometida a que he comido postre <risa> los 52 días que llevamos eh, de encierro.
2: Vámonos al postre. Y para terminar, de postre, un cuento.
1: Cuenta la leyenda que todos aquellos filósofos y pensadores importantes de la antigua Grecia, el antiguo Egipto y los seres humanos más importantes de la historia, tenían una posesión en común. Esta posesión no solo transmitía vida, la regaba por todas partes y aportaba a que las flores florecieran, válgame la redundancia, que los animales tuvieran alimento y además que la sabiduría del mundo se dispersara, pero fuera alcanzable solo para algunos cuantos. Esta posesión eran las abejas, dadoras de vida y aún más importante, dadoras de miel. Y por esto, ¿a qué me refiero? Siempre se ha dicho que la verdad revelada del ser supremo más poderoso pasaba de las abejas a la miel. Ahora podemos entenderlo todo. Ese conocimiento que albergaban unos cuantos y todo gracias a la miel.
3: ¡Bravo! Un aplauso para nuestra sacerdota la sí, sí,
2: sí, hoy sí tocó sermón, el evangelio, todo al mismo tiempo. Oye,
3: las abejas son vida, de
1: verdad. Exacto, la verdad es que... Pues, Esa mira, es la
2: reflexión de hoy, las abejas son vida. Eso es todo. Las
1: abejas son Eso es todo. Eso es, eso es todo. Oigan... Siempre es un gusto que llegue el fin de semana, una, para no trabajar, y dos,
0: <risa> para verlos.
1: Y dos, para verlos. Eh, queremos, en este día tan especial, yo principalmente, mandarle un beso enorme, enorme a mi señora madre. Creo que un trabajo más gratificante que el ser madre no lo hay, pero más angustiante tampoco lo hay, pero... Más cansado, pesado No lo hay, por eso les voy a decir A todas las mamás que me están escuchando Señoras, el 10 de mayo nadie trabaja Déjense consentir, déjense apapachar Todo se vale, así es que felicidades A sus ¡Felicidades mamás, mamás, a la mía
2: ¡Felicidades, y, a toda, y a todas mamás. las mamás que, que nos están
1: escuchando Felicidades de verdad, de verdad, de verdad Y como diría cualquier madre, a volar Que las alas se hicieron, hija Para conseguir tus sueños ¡Vámonos! ¡Felicidades!